0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait Playball Hey Take me out to
1: the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's won
0: Trente équipes, deux blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode 23, c'est présenté par moi, Mike et l'inventeur du concept. C'est une balai frappée, on l'attrape Comment ça va Guillaume
1: Ça va bien, merci. Salut à tous.
0: Scherzer, Turner, Turner Seeger Bellinger, Bauer, la fin de la rueur bienvenue chez les Los Angeles Dodgers Oui Doc, tu nous as envoyé en quelle année, au juste Bah je sais pas Doc, j'ai choisi une année depuis 1988, c'est toujours la même chose. Ils sont premiers, et puis après, euh, ils se font taper. Et oui, parce que les Los Angeles Dodgers ont fait l'une des meilleures saisons de l'histoire. 111 victoires, 51 défaites en régulière, incroyable, euh, top 5. Lineup, top 5, starting rotation, top 5, <rire> bullpen, un truc juste incroyable. C'est la quatrième meilleure saison régulière de l'histoire de la MLB. Rendez-vous compte, la quatrième meilleure saison. Ils ont roulé sur la division, ils ont roulé sur la MLB, ils ont mis les padresses à 22 matchs. Vous vous rendez compte ce que c'est que 22 matchs, le nombre de victoires des pirates l'an dernier. Euh, ils ont, ils ont été juste exceptionnels. Starting rotation, ils finissent quatrième en average, ils finissent premier en OBP, en OPS, en run, cinquième en home run. Euh, pardon, ça c'était le hitting, euh, j'ai rien à voir. Starting pitcher, ils finissent premier en era, premier en whip, premier en hit par nine, les reliefs. Premier en whip, deuxième en era, premier en BB par nine, deuxième en hit par nine, ils ont été incroyables. Euh, on distingue Roulou Rias, euh, NLRA leader, troisième au vote de sang, quatrième au vote de MVP. C'est l'un des deux seuls starters il y en a euh, avec Sandy euh, Alcantara à recueillir des votes de MVP. Il y avait quatre lanceurs au total avec deux releveurs. Euh, il, il a une noire à 4-9. Euh, je vous l'ai dit, il est à 2-16. Il lance 175 manches pour 166 strikeouts. Petite mention à Clayton Kershaw qui, quand il est en santé, euh, a lancé moins de 130 manches pour la pour la troisième année d'affilée, quand même. Hein, ça commence à devenir compliqué. Euh, batting, bah Freddie Freeman, je vous ai donné les stats. 4 Quatrième en average, premier en OBP, en OPS, en run run. Euh, Freddie Freeman, All-Star, quatrième au vote de MVP, NL, euh, NL, leader en run, en hit, euh, 199 hits quand même, un hein, 325 de batting average, 407 de d'OBP le gars, <rire> 152 de d'OPS+, on aura pu parler de Mickey Betts, cinquième au vote de MVP, de Trey Turner, onzième au vote de MVP, euh, et un petit cran dessous, mais aussi de Will, de Will Smith, c'est à quatre joueurs qui ont récolté des votes de MVP, dont deux top 5. Ça va, c'est pas dégueu dégueu pour un line-up. À très deadline, ils avaient acquis Joey Gallo qui, lui, n'a pas eu de vote de MVP. <rire> euh, ils avaient euh, aussi ils avaient euh, laissé partir Mitch White et Alex Deressus contre Nick Frasso et, et Moses Brito ils ont récupéré German Tapia euh, contre Garrett Clevinger et Chris Martin contre Zach McKinstry euh, l'épisode un peu sale de Trevor Bauer qui a, qui a ressurgi l'an dernier ils ont quand même un bilan négatif entre trois équipes les Mets, les Phillies. Et les pirates. Et là, c'est juste du baseball, J'ai pas d'explication à vous donner. Euh, la blessure de l'année, il y a eu quand même six côtes euh, fracturées, fissurées, et un poignet, suite à une descente en toboggan de David Vacy à Milwaukee. C'est l'un des broadcasters des Dodgers qui a voulu faire le toboggan tu sais qu'il y a dans mm -hmm. le ballpark de Milwaukee. Et il s'est euh, pété les, les, les côtes, et du coup, ils ont mis un un espèce de... Non mais c'est magnifique. Ils ont mis un espèce de... Tu sais, comme, comme les, les traces des morts là, avec le scotch. Genre, il est, il est mort là. <rire> euh, voilà, c'était assez magnifique. pécota les prévoyait à 190 victoires pour 64 défaites. Euh, ils étaient les favoris pour un deuxième World Series euh, en trois saisons. Euh, bon, bah voilà, ils y étaient, mais euh, toujours pas en possession, parce qu'ils ont fait la possession, je crois. Guillaume, maintenant, on peut le dire, à ce stade-là, il n'y a même plus besoin de poser la question.
1: Et en vérité, quel post-season ils ont fait. Ils nous ont quand même, franchement, même s'ils ont perdu, on a vu la plus
0: belle série de toute la, de toute la, 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 de toute la post-season de l'année dernière. Ouais, C'était dur à dire. Euh, du coup, ouais, qualifié directement en division Series, parce qu'ils avaient le meilleur bilan de la MLB. Ils devaient affronter les Mets, les Padres, pardon, ou les Madres, comme ils les appellent chez eux. Hein, ils préfèrent les appeler comme ça. Euh, écoute, 4 euh, matchs. Euh, vraiment je suis d'accord avec toi. Une des plus belles séries de l'année tension, rebondissement, tout est inclus hein, dans, dans le forfait, c'est un all-inclusive euh, à noter quand même qu'à la moitié de la septième manche du match 4 les Dodgers y mènent 3-0 Trois lanceurs plus tard, ils perdent 5-3 et ils ramènent le sum à la maison. Hein, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, encore une fois. Euh, toujours est-il qu'on euh, parle d'un Game 2 qui se finit en deux en deux, en deux runs, euh, Game 1 en deux runs, Game 1 en un run et Game 4 en deux runs. Quand on vous dit qu'il y avait de la tension et que c'était chaud, c'était vraiment, vraiment chaud. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur cette saison des euh, Los Angeles Dodgers Parce qu'apparemment, c'est eux qu'on est en train de faire.
1: Non, j'ai adoré, j'adore qu'ils les appellent les madresses. Et euh, non, c'était ces, ces matchs-là, il y a eu une ambiance un public qui était vraiment génial. Donc ouais, je retiendrai euh, la saison des Dodgers, qu'ils ont effectivement roulé sur tout le monde pour, se, bah, pour aller frapper un mur de plein fouet en pleine vitesse. Et
0: ça leur a fait très 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 mal. Et ben pas de post-season, place à l'off-season Ou fin de la post-season, place à l'off-season On vous l'a dit, c'est dimanche matin encore euh, Dodgers Payroll en 2022, 270 millions. Dodgers Payroll en 2023, 219 millions. Ils viennent de perdre 50 millions. Tannes 16 de baisser. Bon, après, après, Trey Turner, 20, 21 millions. Justin Turner, 20 millions. Cody Bellinger, 17 millions. David Price, 16 millions. Crimble, 16 millions. Taylor, 208,5 millions. Ça fait un total de 98,5 millions de dollars en moins. Euh, ce serait pas surprenant que ça soit là pour accueillir un petit lanceur frappeur hybride qui, qui ferait les, sach les sashimi. Mais ça, c'est une autre histoire game. Case qui s'est passé euh, pendant la offseason.
1: Ils ont évité l'arbitration avec Tony Gonzolin qui a signé deux ans. Euh, Evan Phillips, Bruce Dargatrol, euh, Yancy Almonte, Dustin May, Julio Royas, donc euh, des, des pitchers, et Trace Thompson, left fielder. Euh, il y a juste eu 37 moves à la free agency. Euh, Mike, tu m'as mis encore des noms en gras, donc je vais citer que cela. Alors, je vais juste dire qu'ils ont conservé Clayton Kershaw euh, pour un an. Ils ont signé Jedi Martinez un an, Dave Peralta, Shelby Miller, Alex Reyes, Jimmy Nelson, tous pour un an. Et ils ont perdu, je ne citerai que les mecs en gras, Justin Turner, Trey Turner, Cody Bellinger, Joey Gallo, Kevin Pilar, Danny Duffy, Trevor Bauer, Tyler Anderson... Andrew Ini, Craig Kimbrell, David Price. Il y a plein d'autres noms, mais déjà rien que sur ces noms-là, ça fait quand même un sacré et, paquet. Et, et en
0: vrai, on ne va pas vous mentir, la plupart des autres noms, en fait, on ne les connaît pas. Euh,
1: <rire> en trade, ils ont récupéré Miguel Rojas des Miami Marlins pour l'infielder Jacob Armaya. Euh, Yoni Hernandez, troisième base qu'ils ont récupéré d'Auckland pour du pognon. C'est bizarre venant d'Auckland et JP Feyerhaezen, un revolver qu'ils ont récupéré de Tampa pour un, un lanceur Jeff Belge. Est-ce qu'ils sont ouais, fait mettre et une Belge,
0: belge c'est son nom de famille ce n'est pas sa nationalité c'est très important quand même de le préciser <rire> c'était vraiment important en waivers
1: <rire> ils, ont acquiré, ils ont récupéré deux mecs mais je ne vais pas vous les citer par contre en blessé c'est pareil j'ai cru que la liste elle n'allait pas s'arrêter non plus ils ont 7 blessés pour le moment pour commencer la saison ils ont Gavin Lux et pas n'importe
0: euh, lesquels hein. non
1: ils ont Gavin Lux qui est blessé à l'épaule pour 2024 Walker Bueller qui pourrait revenir après sa Tommy John surgery en septembre 2023 Tony Gonzo qui vient de se faire la cheville, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va revenir, Blake Trinan et Paul, JP Fireheisen euh, l'épaule aussi, Alex Reyes l'épaule aussi, et Daniel Hudson, le genou. Ça fait, sur les sept qui sont blessés, ils ont leur futur deuxième base, et ils ont six
0: lanceurs. Futur shortstop, monsieur. Euh, non, mais, tu... non, mais, mais Fireheisen et, et Reyes euh, devraient revenir euh, cet été, normalement, si tout va bien. Euh, tout est-il que cette, cette deadline des Dodgers... Elle est plus négative que positive quand même. Hein. On, on a fait celui des Cards il y a, il y a quelques jours, on a dit que c'était ni bon ni mauvais. C'est un peu le cas des Dodgers, mais ça penche un peu plus quand même vers le vers le mauvais quand même. Il euh, n'y a pas une seule équipe dans toute la ligue qui a perdu le plus de, de, de net war c'est à dire qu'en apport de joueurs en, en, en volume de war il n'y a pas une équipe qui a perdu plus que c'est complètement fou euh, et ça fait deux saisons quand même qu'ils perdent un shortstop à 300 millions de dollars après Corey Seager ils viennent de perdre Justin Turner euh, bon ça commence à faire un petit peu beaucoup euh, mais toujours est-il que par contre les acquisitions, Justin Turner bah,
1: leur shortstop, c'est ça
0: Ah non, pardon, pardon. C'est son, son cousin <rire> Trey Turner.
1: Mais c'est Justin Turner en shortstop. Putain, t'es pas prêt de faire des défenses.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Non, non, mais du coup, Justin Turner et Corey Seager... Il y a eu trop de heures en plus. Si ouais, en plus ça. ils ont les mêmes noms là, ça devient compliqué. Est euh, ça. Bon voilà. Toujours est-il que dans leur dans leur top prospect, euh, ils ont énormément de gars qui devraient arriver. Juste, ils sont classés numéro 1. Alors, je ne sais pas comment ça se fait vu le nombre de trades qu'ils ont fait depuis les saisons précédentes, euh, vu le nombre de mecs qu'ils ont lancés <rire> dans les saisons précédentes, Les gars ont encore le meilleur farm system. C'est juste c'est la meilleure organisation de draft et la meilleure organisation pour amener les prospects à un niveau MLB, tout simplement. Il faut le dire, ils ont huit joueurs dans le top 100. C est, c est, on en avait parlé dans un podcast, c'est le plus de toute la ligue. 8 joueurs dans le top 100, ils en auraient eu encore plus, genre 25 ou 50 s'ils n'avaient pas traité, mon gars, depuis 5-6 ans. C'est complètement... C'est un truc de, de fou malade. Ils ont le numéro 14, Diego Cartaya. Écoute bien, sur les 8... Les 8 sont projetés comme intégrant la MLB ou ayant du temps de jouer à MLB cette année. Les huit, mon gars. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même se rendre compte que tu en as 5 qui sont déjà considérés comme MLB ready. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu euh, des, des ad-bats ou des lancés en MLB, donc ils vont se faire une place dans le line-up ou dans la starting rotation. Euh, Diego Cartaya receveur, 14 e bon bah lui il va falloir qu'il fasse un peu de DH le pauvre, parce qu'avec ce qu'il y a en, en, en catch, il va pas beaucoup jouer. Miguel Vargas, qui est un joueur qui pour l'instant est un vrai utility player, 37 e Michael Bush 54 e euh, Ryan Pepio, Andy Page, enfin euh, Ryan Pepio le lanceur qu'on va voir plus souvent, euh, Bobby Miller, un autre lanceur, ils ont tout. en plus ce coup, est
1: Pepio, ont... tu vas le voir dès cette année, puisque vu que Tony Gonzoline s'est blessé, c'est lui Exactement. qui prend sa place dans, le, dans la rotation.
0: J'allais y venir, on en parlera tout à l'heure, mais ces gars-là, euh, on, on a du, du, de l'infield, du catcher, de l'outfield, on a du lanceur, droitier, enfin, euh, on, on il y a tout. Il y a absolument tout dans cette équipe. Donc
1: Guillaume, donne-nous ce une up prévisionnel, s'il te plaît. En donc donc Will Smith, première basse, Freddie Freeman, deuxième basse, Miguel Vargas, troisième basse, Max Muncy, shortstop, Miguel Rojas. En champ extérieur, David Peralta, Trace Thompson, Mookie Betts, en DH, J.D. Martinez, sur le banc, Austin Barnes, Yoni Hernandez, Jason Hayward et Chris Taylor. Qu'est-ce que ça donne en rotation, Mike
0: Tarter, Clayton Kershaw, Rulo Urias, sachant que, soyons clairs, euh, ils sont projetés comme ça, mais ça risque d'inverser quand même mon numéro 1, numéro 2. Euh, Noah Sindergaard, Dustin May, et non, Noah Sindergaard, on ne s'est pas trompé de club de Los Angeles. Euh, Dustin May, Ryan Pepio, euh, Closer, bah, ils en ont 4, je ne sais pas si c'est bon signe, Alex Vezia, Bruce Dargadrol, <rire> Evan Phillips, Daniel Hudson, Neo Bullpen, euh, en plus de tout cela déjà, Caleb Ferguson, Yancy Almonte, Jimmy Nelson, Shelby Miller et Phil Bigford en blessé, bah, on vous l'a dit, un hein, Buller, Feierheisen, Reyes, Trenen, Gronsolin, ça fait quand même beaucoup pour une starting rotation. Et malgré ça, les noms sont quand même pas trop, trop, trop mal. Guillaume, on parlait il n'y a pas si longtemps que ça. On a parlé d'un meilleur duo de la ligue euh, avec Goldschmidt, Arenado, euh, Freeman Betts, est-ce que ce ne serait pas celui-là le vrai meilleur duo Ou alors qui rentre dans la discussion parce que, parce que très honnêtement, en plus de ça, tu peux rajouter euh, Will Smith au trio comme on a rajouté Tony, Tommy Hidman à ceux des Cardinals. Et là, euh, tu as, as un top 3 qui est juste euh, incroyable en fait.
1: Bah, en vrai, quand ton 1-2 euh, qui start, euh, ton premier batteur et ton deuxième batteur, ils sont MVP5 et
0: MVP4. Oh, allez, sans mentir. Et qu'ils ont été MVP au moins une fois dans les dix dernières années. <rire> non, mais c'est clair. Ouais, non, Mookie Betts, Freddy Freeman, régularité.
1: Je veux dire, t'as pas une saison où tu te dis, oh, les mecs, ils sont passés au travers cette fois-ci, puisque même quand ils passent au travers d'une saison, c'est une saison exceptionnelle pour certains autres. Donc, tu vois, non c'est clairement très, très fort. Will Smith aussi qui se met derrière. C'est cool qu'il ait fait une très bonne saison, puisque... Parce que voilà, on espérait beaucoup de lui euh, et il n'avait pas encore prouvé qu'il était. Avait, il avait prouvé qu'il c'était un, un bon joueur, mais il n'avait pas encore prouvé qu'il était le top joueur qu'il est capable de devenir. Il y a d'autres mecs sur lesquels on se pose un petit peu plus de que questions après dans, le suite, euh, dans la suite du line-up, mais quand tu commences avec ces trois mecs-là, c'est déjà super impressionnant. Quoi.
0: Ouais c'est ça qui est fou, et en plus de ça ils ont, ils ont quand même fait quelques signatures qui sont sympatoches, je veux dire euh, J.D. Martinez Sympatoche,
1: mais... je savais pas qu'on avait le droit de dire ce mot là moi je me fais taper dessus quand je me dis des trucs comme ça
0: J.D. Martinez euh... C'est un pari oui, C'est un, je, je, un... un pari parce que ça fait quand même Quelques temps qu'il ait pu aussi impactant ah, qu'il a clair. pu être, JD Martinez. Euh, il a 35 ans, 2022 a été vraiment une mauvaise, zone, mais est-ce que c'est l'environnement le, Red Sox qui a fait ça euh, Néanmoins, tu as quand même Beth Freeman Smith, euh, tu as si qui arrive derrière et JD Martinez. Euh, au milieu, Max, Max Muncy. il a été Gold Love, Gold Love, il a eu des votes de MVP en 2021. Il a été catastrophique en deuxième base en 2022. Et maintenant, <rire> il passe en troisième base <rire> alors qu'il était il a été Gold Glove en première. Euh, nul en deux, on le repasse en trois. Euh, bon, apparemment, c'est une année sur deux, généralement, Max Mansi, c'est la bonne ou pas
1: je sais pas, je sais pas, parce que là, as l'impression, en fait, qu'il tire, il tire sa place au sort, c'est avant les autres. Il met la main dans le panier, il fait, ah bon, je vais jouer à quelle place cette saison, quoi. Mec, qu il aura fait quasiment tout l'infield par shortstop. C'est, euh, ouais, c'est problématique quand tu vois la saison qu'il fait en 2022. Tu sais pas, est-ce que c'est juste une saison où il est mauvais ou est-ce que c'est euh, la saison, euh, la saison qui en, qui enclenche un gros déclin? Euh, pff, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce que son replacement en 3 à la place de Justin Turner, euh, est-ce que ça va faire le job C'est vraiment des... C'est une grosse interrogation, Max Muncy. Max Dancy, comme on aime bien l'appeler.
0: Ouais, mais, mais Max Dancy, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas souffrir de la comparaison avec Justin Turner. Ça quand même <rire> quelques temps <rire> non, que le gars. Euh, voilà, ça fait au moins de 3 ans. Non, il y en a un autre qui va souffrir de la comparaison, c'est quand même Miguel Roras. Parce que, parce que Miguel Roras, euh, ça devait être un joueur de complément, il devait être dépanner, euh, ça devait être Gavin Lux le titulaire. Et bah, là, il va pas être titulaire, Gavin Lux. Et c'est Miguel Roras qui est. Franchement, c'est un bon joueur, euh, Miguel Roras. Puis défensivement, il t'assure le taf, il fait ce qu'il faut. Mais il n'a clairement pas le standing qu'on a l'habitude de voir à LF. On a, on a parlé de, 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 de Trey Turner, mais Corey Seager, Raphaël Fourcal, on parle de, de, de shortstop qui, à chaque fois, sont parmi les, les top, top, top shortstop de, de, de la Ligue. Donc, euh, ouais. avec Miguel Rojas, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, quand tu le quand tu compares à ses prédécesseurs, alors, on va attendre de voir hein, parce que Miguel Rojas, on l'a vu jouer avec les, euh, les Marlins. Euh, on sait qu'effectivement, comme tu dis, euh, défensivement, il est bon. On on va voir. Après, faut lui laisser. On va lui laisser le temps parce que bon, Gavin Lux, c'est pareil. Hein. Gavin Lux, en début de saison dernière, euh, on n'est pas très sûr du taf qu'il fait. Euh, il a été refaire un tour en, en, en triple A pour aller se remettre un petit peu parce que son bâton était pas bon, tu vois. Donc euh, c'est pareil. Gavin Lux, même s'il est blessé, on dit ouais, c'est lui qui devait prendre le shortstop. Mais je pense que pour lui aussi, c'était aussi. Euh, alors que normalement, il était parti pour faire de la deuxième base. C'est 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 ce poste de shortstop chez les Dodgers cette saison. Il pose beaucoup de questions que ce soit sur l'un qui est blessé ou l'autre qui
0: arrive. Donc c'est vraiment... Moi, bah je, ouais, mais... Je, sais
1: pas.
0: je suis d'accord avec toi, et ça c'est un autre problème aussi. Enfin, un problème. Non, c'est pas vraiment un problème, vous comprenez même on on pas. Voilà, voilà, là on est à un stade où on commence à pinailler parce que les équipes en fait elles sont bonnes, elles sont, elles sont fortes. Qu'est-ce qu que tu veux <rire> qu'on dise en vrai, on a rien à dire, mais nous on est des relous. Euh, le farm system, ça fait quelque temps qu'en vrai euh, ils en ont plein, ils arrivent et un truc qui déconne après à la fin euh, bah Dustin May euh, il est où en fait ça fait quelques temps qu'on attend le grand Dustin May Gavin Lux tu l'entends as, as parlé ça fait quelques saisons qu'on attend le, le, grand, le grand le grand grand Gavin Lux et du coup le truc c'est que euh, en, en plus de ça ils en ont plein qui vont arriver et t'as l'impression que ce line-up il est forcément, fortement projeté avec l'intégration des prospects donc c'est compliqué en fait de cette alchimie, est-ce qu'elle va prendre ou pas prendre
1: Ah bah c'est clair que c'est clairement c'est ce que tu dis parce que on leur on leur met euh, grosso modo on leur met une note très moyenne sur la off season qu'ils font, on leur met un C+, je crois ou quelque chose comme ça, par sur en, les notes vont de A+ à, ouais. à, à ce que tu veux, euh, mais clairement quand tu vois en fait ce qui prévoit les joueurs qui sont prévus d'arriver en fait euh, d'être le Berardi. Tu sais qu'ils font de la place, en fait, ils ont viré. Ils font de la place pour donner un peu de temps au jeu à, de jeu à des jeunes. Et effectivement, sûrement pour se mettre aussi un petit pactole de côté au cas où il y aurait quelqu'un qu'ils aimeraient aller récupérer après par la suite. Genre, un Je mec qui te qui. vendre des t-shirts, tu vois, par exemple.
0: Je euh, vois vraiment que pas ce que ce soit ici ou de l'autre côté du Pacifique qui habite tu sais, de l'autre côté de, de l'autoroute je crois
1: ouais, qui, ouais, qui, qui pour le moment en fait, est hébergé euh, du, côté de, du côté de Disneyland de Disney World il pourra toujours
0: dire. aller aux mêmes cartes junior hein, y a pas de, il n'aura pas <rire> à changer hein.
1: ouais, c'est clair il peut garder toutes ses cartes euh, il pourra continuer à faire ses courses au même endroit oh, donc, in euh... and out pareil il ne change pas le in
0: and out c'est la même chose
1: donc non sans déconner ouais, effectivement c'est une, je pense que c'est une année euh, c'est vraiment une année de transition Enfin, euh, c'est une off-season qui prépare une transition pour les Dodgers on a vu qu'ils ont déjà eu le cas avec plein de mecs qu'ils ont réussi à intégrer et au final même si on s'est posé beaucoup de questions c'est des gars qui sont quand même aujourd'hui dans le line-up donc voilà là ça fait beaucoup d'en mettre 8 on va voir ce que ça va donner
0: et là, il y a un dernier élément sur le line-up sur lequel il faut. Et là, on pinaille pas, parce que là, c'est vraiment une question qu'on a sur les Dodgers. C'est l'outfield, parce que, ok, ils ont Mookie Betts, qui est incroyable, mais Peralta, Thompson, à eux deux, ils font même pas en projection la moitié de la war de Betts. Alors oui, ok, la war de Betts, elle est incroyable, mais ils ont signé Peralta pour une somme vraiment modeste, mais c'est un, un, un infielder qui est moyen, en fait. David Peralta, ça devrait être du banc, euh, là-dessus, euh, on a Chris Taylor, dont on n'a pas parlé, qui est projeté sur le banc aussi, parce qu'il y a quand même eu quelques difficultés, alors que c'était un top, top, top joueur. Enfin, un top joueur. Un des, un des très bons joueurs de, de, de la, de la ligue. Euh, Jason Hayward, qu'ils ont signé sur un contrat, euh, qui est en train de tout déboîter en spring training. Mais bon, c'est le spring training, les gars. Ne nous emballons pas. Euh, le champ extérieur, ça peut être un problème pour les Dodgers.
1: Ouais, et puis c'est surtout qu'il y a un gros déséquilibre en fait quand tu regardes la war apportée par les joueurs. Tu m'as mis un, un petit diagramme qui m'amène qui montre un peu la war où est-ce qu'elle est réalisée par poste. T as un assez gros déséquilibre en fait entre ton côté droit ton, de, de, de ton axe défensif et ton côté gauche où tu as vraiment t'as des très 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 bons joueurs, top joueurs sur sur la droite et c'est très plus déséquilibré en fait sur la gauche. Donc ouais, oui, effectivement, euh, tu as un excellent, un excellent champ droit et après le reste, tu as l'impression que c'est un peu des mecs qui sont là en complément pour le moment et pour les remplacer par d'autres gars qui vont arriver de toute façon.
0: Alors après, il faut qu'on parle de la rotation parce que Rullo Urias, il a enfin fait la saison que tout le monde que tout le monde attendait. Euh, elle était déjà bonne en 2021, mais elle était excellente en 2022. On attend de lui qu'il lance beaucoup parce que c'est un lanceur qui a 170, 180 manches, ce qui est pas euh, le le plus haut, mais c'est déjà très 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 bon. Euh, on attend de lui qu'il fasse ça parce que derrière lui. Euh, Uroyas, Kerchot, Sindegard, euh, Mais Pepio et Gonsolin qui est blessé, bah, on a l'impression que c'est beau sur le papier, mais c'est plus d'interrogations que de résultats.
1: En vrai, tu as Urias qui vraiment a fait une énorme saison. Kerchot, clairement, clairement, il le ressigne pour lui faire... C'est vraiment, c est, c est, c est, il est sur la fin de sa carrière. C'est la politesse. C'est ça, Noah garde il est là pour faire un mec pour que tu vas mettre en 3, mais c'est pas lui qui va te faire la diff sur ta sur ta rotation. Euh, De May, es un, moi je, je trouve les gens durs avec lui parce que en fait la saison dernière on le voit pas parce qu'il est complètement blessé, mais la saison qu'il fait en 2021, il est super fort, il est dominant, il est très bon. Tony Gonzolin en 2021, il était un peu moins bon, 2022, il fait une saison qui est juste phénoménale, incroyable. Et, euh, et donc. Ouais, alors effectivement, ils ont Gonzoline qui est blessé, mais il revient d'une TJ, donc d'une Tommy John Surgery, mais avant sa Tommy John Surgery, il était vraiment excellent et très dominant. Ryan Pepio, c'est le rookie à qui on promet un très bel avenir. Oui, il y a effectivement des interrogations, oui, il y a des mecs qui sont vieillissants. Non, c'est pas la rotation la plus shiny du monde, mais elle est franchement, elle est plutôt belle, elle a de la gueule quand même, quoi.
0: C'est ce qu'on dit sur le papier, elle est bonne, mais elle pose quand même quelques petites questions. Et il y a un autre truc aussi, bah c'est la partie closer. Hein. Ils n'ont pas de closer défini, ils en ont quasiment quatre avec en plus Reyes et Feier Eisen qui devraient revenir dans la saison. Euh, qui va assumer le rôle Bon, depuis le départ des Sen, ça a été un peu compliqué ce côté-là, même si les résultats ne le montrent pas. Mais euh, ils n'ont pas un mec établi qui sait qui va être le closer et qui arrive en fin de match, tu vois, avec un, un son de trompette, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Donc c'est la petite question, euh, la dernière petite question. Et l'autre question, Guillaume, c'est les pertes par rapport à 2022. Euh, il faut qu'ils remplacent numériquement 14,2 de War en 2023. Ils ont perdu 14,2 de War. C'est énorme.
1: C'est énorme, mais. En même temps, des beaux, enfin, les moves qu'ils font ne sont pas déconnants, tu les comprends, tu sais ce qu'ils font. Euh, en fait, quand tu vois les Dodgers, quand tu vois ce qu'ils font sur cette off-season, tu te dis pas « putain, merde, mais mec, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont déconné il !» Il y a une certaine continuité par rapport à ce qu'ils ont fait sur les années précédentes, et tu vois vers quoi ils se dirigent. Et quand tu sais que de toute façon, ça fait des années qu'ils ont le meilleur farm system qu'ils ont amené des joueurs, qu'ils les font... Je me pose pas trop de questions. Je sais que les Dodgers, ils vont encore être euh, présents
0: cette année et ils vont encore jouer. Ça va être des gros contenders. À noter que c'est la première fois depuis l'existence de cette stat, euh, depuis l'entretien de cette stat en 2016, le pourcentage de, de chance de gagner euh, les World Series des Dodgers est au plus bas. C'est la première fois qu'il atteint et qu'il ne dépasse pas les 5%. Donc c'est pour vous dire que il y a quand même quelques petites questions. On se demande si vraiment, mais vraiment, hein, si c'est pas pour signer un gars euh, qui jouerait en rouge et blanc. Et eh ben, voilà, en même temps, c'est le temps des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Amateur, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan? C'est quoi le classement de ces Dodgers? Alors, si on fait le bilan calmement, en se remémorant
1: chaque instant, je pense que les Dodgers sont terminés premiers. Et bah ça va être la deuxième équipe que je vois à trois chiffres et je les mets à 105-57. Euh, 105, Moi, oui, si,
0: 105-57. Moi, je mets les Dodgers à 91, 71. Oh. Et ah, je ouais. les mets deuxième, les Los Angeles Dodgers, parce que je pense que dans la Ligue, euh, on a des équipes qui se sont un petit peu améliorées en la personne des Leibax, une équipe qui n'est pas totalement nulle en la personne des Giants, et surtout on en reparlera euh, certainement dans 4-5 épisodes, mais je vois une équipe qui a sorti la money money money, qui devrait sauter sur l'occasion comme des morts de faim euh, pour aller récupérer une première place. Je les vois quand même en post-season, hein, ne, ne nous mentons pas. Mais mais je me dis que c'est peut-être l'année où les Dodgers vont se dire « Écoute, on a fait ce qu'on pensait qui allait suffire, ça a pas suffi. Et du coup, dès l'an prochain, bim, check, 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 check. » Euh, et rien à voir avec un, un, un leader politique du côté du, du Moyen-Orient, mais euh, plutôt le côté euh, monétaire pour signer plein de gars. Allez, si vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et Guillaume, est-ce que tu seras visible demain encore
1: ah, Ça dépend, parce que si tu vas signer un mec qui joue en rouge et blanc à Los Angeles à ma place, peut-être que je serai pas là demain.
0: De fortes que non. Allez, à demain.
1: Miguel, bate, jaque, bate. Miguel, bate,
0: jaque, bate. Yeah. Moss, look, stop, but it's gone. Miguel Cabrera. Revisse, su guise, accompagne-nous. Esta noche, de show. Soy Migui, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que le lo tire la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera.
1: Se vino a guerrear, empujó otra carrera.